Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет конференцию «Семейное счастье. Сессия пятая. Вопросы и ответы». Итак, мы продолжаем дальше говорить о семье. Я хотел бы несколько вопросов, которые были связаны с тем, о чем мы говорили здесь. Мы сегодня коснулись вопроса, что наша жизнь, она очень честно связана с Иисусом Христом, и в Иисусе Христе мы имеем абсолютную свободу. Но не является ли это противоречие? С одной стороны, Писание говорит, что мы свободны от закона, как, например, послание к римлянам, но с другой стороны, мы должны исполнять закон, как, например, 10 заповедей или две заповеди возлюбить ближнего, как самого себя. Не является ли это две истины противоречащие? Они будут противоречить только тогда, когда мы смотрим на них в разных плоскостях и пытаемся эти две плоскости свести в одну. В действительности здесь нет никакого противоречия, и связано это вот с чем. Вы помните, когда был дан закон и для чего? Закон был дан после того, когда человек согрешил. Люди согрешили, люди в своей греховности они ну, погубили свою жизнь. Были разные формы. Помните, потоп – одна форма, когда Бог просто вынужден был прекратить жизнь. Вавилонская башня, Садом и Гамора. Ну, это наиболее яркие такие примеры из Священного Писания. И Бог призывает Израиль, и Он говорит им, вы будете у меня особый народ. И он дает им особый закон. Этот закон помогает человеку увидеть, в каких точках его мысли, его слова, его внутренний мир и его действия, его поведение, они вступают в противоречие с Богом, с тем, кто Бог есть. То есть смысл закона в том, чтобы показать человеку его неправоту. Если же мы говорим, ну и как известно, вы помните, что люди не смогли законом спастись. По простой причине, потому что человек не покоряется Богу не по причине того, есть закон или нет, а по причине того, что он претендует на то, что он Бог. Теперь, когда мы видим, что пришел Христос, Христос пришел, и принес на землю новый тип, тип человека. Христос отличается от всех остальных людей тем, что Он, прожив на земле реальную, обычную человеческую жизнь, Он нигде, ни в одной ситуации, даже намеком своих желаний, мотиваций, мыслей, не вступил в противоречие с Богом. То есть характер жизни Иисуса Христа, характер Его личности в Его полной гармонии с Отцом. Вот почему Христос ясно говорит, если вы не родились свыше, не можете войти в Царство Небесное. То есть когда мы говорим о свободе, которую мы имеем в Иисусе Христе, эта свобода связана с тем, что получая характер Иисуса Христа, мы не хотим грешить. Нам закон не нужен, если мы все время хотим исполнять то, что Бог говорит. 
если вся наша жизнь связана с тем, что нам приятно делать то, что Бог говорит, таким людям закон не нужен. Такие люди свободны. Вот только они и есть истинно свободны. Конечно, мы живем еще в нашей плоти, поэтому закон напоминает нам о тех ситуациях, где наша плоть нарушает его. Но внутренний наш человек, он просвещенный, он возрожденный от Иисуса Христа, и поэтому он свободно наслаждается послушанием Богу. Спасибо. Мы сегодня очень много говорили о важности познания Божьей воли, и целый блок был этому посвящен. Как на практике познавать или испытывать, что было угодно Богу? Ну, например, если мы говорим о конкретных действиях, которые Писание характеризует как грех, не грех, здесь мод яснее видно, но как научиться видеть Божью волю относительно таких простых вопросов, как, например, работа. Какую пойти работу, на какую пойти работу, или открывать бизнес, или не открывать работу на кого-то, или идти дальше учиться, или продолжить так работать на этой работе. Да, эти вопросы часто задают люди, и причина, почему они возникают, в том, что мы на них смотрим в отрыве от общей нашей жизни. То есть мы приходим к вопросу, воля Божия это или нет, очень редко в жизни, только по каким-то глобальным вещам. А это значит, что у нас нет внутреннего навыка искать волю Божию, понимать, познавать ее, подчиняться воле Божией. Если вы посмотрите на молитву «Отче наш», помните, с чего она начинается? «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». И дальше что? Да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя. Вот сегодня. Это ежедневная молитва. Да будет воля Твоя. Это значит, что я каждый день посвящаю себя самому большому. Господи, я хочу сегодня волю Твою исполнить. Если мы будем культивировать в себе это, у нас будет навык, у нас будет формироваться ощущение, навык того, что хочет Бог, что не хочет Бог. По этому поводу существует множество книг, записей разных. Мы, мы проводили когда-то сессии на эту тему. Есть основные принципы, как определить это. Первое, ты уже сказал, что говорит Писание, грех или не грех. Но я бы сделал еще один шаг до того. Самый главный вопрос, почему вы хотите узнать волю Божию? Если вы хотите ее узнать, чтобы ее исполнить, это один вопрос. Если вы хотите узнать для того, чтобы каким-то образом объяснить свое желание сделать так, как вы хотите, бесполезно, даже не пытайтесь. В этом смысла нет. Просто честно скажите, я хочу так сделать, and I don't care what God thinks about that. Попытка каким-то образом пристроить Божью волю под свои собственные желания, это глупо, во-первых, а во-вторых, это, это даже, ну, ты бросаешь вызов Богу. То есть, если ты действительно хочешь волю Божию исполнить, это первое. Второе. Посмотри, что говорит Писание. Во многих вопросах Писание достаточно ясно говорит о том, что является грех и что является... Второе, вернее, третье, исходя отсюда. Если Писание не запрещает конкретного этого явления, посмотри, в каком варианте из вариантов твоих поступков ты в большей степени прославишь Бога. 
какой в большей степени будет способствовать формированию твоей души в образ Христа? Какой тебе позволит в большей степени быть полезным для Него? Какой из вариантов поможет тебе достигать тех целей, которые Бог поставил перед тобой вообще в твоей жизни на земле? То есть это третий вопрос. Четвертый вопрос. Посмотри, не послужит ли твое действие соблазном для кого-то? Может быть, это будет perfectly okay, то, что ты делаешь, но оно может кому-то слабому причинить урон. То есть мы говорим о разных уровнях, которые регулируют, что же действительно мы ищем в нашей жизни. Если говорить о бизнесе, допустим, у человека, он, он находится в ситуации, в которой он не знает, открывать бизнес, двигаться дальше, расширять его дальше или не расширять. Вот это то же самое, вот те же самые шаги. Задай себе вопрос, как ты Бога прославишь больше? Ты ищешь просто, чтобы стать более крупным бизнесменом? Или ты сердцем движешься к тому, что, Господи, я хочу тебе служить. Я вижу, ты даешь мне возможность расти в бизнесе. Я действительно хочу посвятить эту свою способность для тебя. Это значит, я буду подходить к этому бизнесу честно, in God our honoring way, так что любому человеку, с кем я буду иметь бизнес, я свободно могу сказать, я христианин. И таким образом я могу внести свет в мир бизнеса. Более того, I can employ a lot of believers. Я могу дать людям работу. У меня есть способность организовать бизнес. Я могу организовать, договориться, контракты. Я могу все это построить. И пару десятков людей будут у меня работать, со своей семьи содержать. That's a good thing. Или же я эти средства, которые я буду зарабатывать, я буду, я буду жить посредством. То есть я не буду жить шиковать. А то, что он, у меня есть... I will invest in your kingdom. Why not? Если человек может делать бизнес. Конечно же, это сложный путь. Как только у человека пошли деньги, и деньги большие, у него сразу начинает кружиться голова. И он начинает представлять себя таким крупным человеком. И он начинает свысока смотреть на тех людей, которые от него зависят. И тогда это катастрофа. То есть вот в каждой ситуации ты не найдешь простого ответа. Идти Одному можно заняться бизнесом, другому нельзя. Просто один в большей степени свободен в этом и может христовых целей достигать. Другой имеет дарование, но очень быстро увлекается. И этот бизнес его будет разрешать. Спасибо. Можно сказать, что познание воли Божьей оно будет всегда связано с двумя факторами. Это насколько я люблю Бога и насколько я знаю Его. Если этого процесса нет ну, в жизни, то просто узнать, да. насколько да. я хочу ему угождать. Несколько вопросов по поводу нашего названия темы «Семейное счастье». Вы сегодня говорили о том, что семейное счастье оно невозможно без Иисуса Христа. То как насчет тех людей, которые живут, не зная Христа, но не действительно переживают счастье? Действительно, в нашем мире есть много таких явлений, в которых неверующие могут чем-то наслаждаться. Ну, например, неверующие могут наслаждаться закатом, восходом. Они могут наслаждаться 
ну, хорошими где-то переживаниями, где-то они там пошли на реку смотрят или где-то. Это то, что верующий человек может делать и неверующий человек. Это то, что называется common grace. Когда мы говорим об этих явлениях, то мы сталкиваемся с целым блоком вопросов, которые так или иначе сводятся к тому, что дает Бог. Например, в прошлом году нам, кажется, в прошлом или, наверное, в прошлом году, нам удалось побывать в в Европе, в Женеве, конкретно там у меня есть знакомый один человек, с кем я учился, он несет там служение, вот, и он немножечко сделал нам экскурсию по Женеве и рассказывал о влиянии реформации на Европу. Интересное явление, что Европа разделилась на две части, две категории стран. Это страны, которые приняли протестантское богословие, протестантизм, и страны, которые приняли или остались католическими. И вот интересно, сейчас, когда уже прошло почти 500 лет после Лютера, сейчас вы можете ясно увидеть разницу в экономическом состоянии стран протестантских и католических. Протестантские страны сильнее католических. И он там цифры приводил, конкретные цифры по валовому доходу, там, сколько люди зарабатывают, уровень жизни и так далее. Что ты скажешь, что во всех этих протестантских странах верующие люди живут? Нет. Речь идет просто о простом, что протестанты принесли в свое общество принципы, может быть, читали когда-то Макс Вебер, есть такой философ-экономист, который объяснил, что протестантизм принес идею индивидуальной ответственности, и эта индивидуальная ответственность сыграла колоссальную роль в экономике. То есть смотрите, что получается. Человек неверующий, но он благодаря воспитанию своей бабушки или какими-то другими путями христовые принципы проникли в его жизнь. И он этими христовыми принципами живет. Я вам, я вам приведу историю. Я лично помню ее. Я был еще подростком. У нас соседка жила напротив нас. Неверующие люди. Она вышла замуж. Вот, и, ну, живут там через две улицы. Какой-то день там поругалась она со своим этим молодым мужем, приходит, и маме жалуется и плачет. Мама, меня он там обижает. Вы знаете, что мама это сделала? Она выставила ее за калитку, и она сказала, иди, пожалуйста, дорогая, и учись любить своего мужа. Неверующие люди. Это 70-е годы. Она не знает там Библии, что о разводе, там, что Библия говорит, что не разводиться. Но она ясно понимает, что семейное счастье вот так просто, капризом, вот просто так, чтобы его, его достичь, ты его не достигнешь. Откуда у этой женщины ее мама научила? Откуда у мамы? Где-то как-то христианские ценности до них дошли. Я помню... В Советском Союзе был такой писатель Чингис Айтматов. Может быть, кто-то, ну, наверное, я слишком старый, да, чтобы вы знали таких авторов. Но если кто жил в Советском Союзе вот, и помнит 80-е годы Чингис Айтматов, он написал роман «Плаха». В этом романе там проводится параллель между одним 
парням Авдии Калистратов и Калистратовым и Иисусом Христом. Ну, это было, это время Горбачевщины было, вот, и, естественно, такой вопрос возник у многих людей, а почему он говорит здесь о Христе, это еще Советский Союз? Это потепление только первое пошло. И вот я помню, ему на пресс-конференции какой-то задают вопрос. Почему вы взяли образ Иисуса Христа для того, чтобы оттенить фигуру Авдия Калистратова? Он буквально там сравнивает. Вот, этого пытают там наркоманы, и Христа пытают э, этот, э, у, у Каяфы. И он вот так, глава, 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 глава. То есть он сравнивает, явно сравнивает Христа и этого Калистратова. Вот. И он отвечает, ему говорят, почему, почему бы вам не взять просто какого-то народного героя, потому что христианство, ведь это просто совокупная, собранная система ценностей лучшего, что есть в народе. И вот этот человек, который был в коммунистической системе, наверное, коммунист даже был, этот человек тогда сказал, я как сейчас помню, он говорит, в действительности было наоборот. Лучшее, что есть в людях, пришло из Евангелия. То есть, если по каким-то причинам человек взял принцип евангельский, что нужно быть верным своей жене, он будет получать благословение от того, что он верный своей жене. Спасибо. Если также еще посмотреть на этот вопрос с другой стороны. Мы сегодня говорили, что муж и жена не испытывают семейное счастье непосредственно от личного духовного роста. Возможно ли семейное счастье, если какая-то половина, например, возьмем муж, он не растет духовно или вообще является неверующим? Жена верующая, муж неверующий. Возможно ли для жены иметь семейное счастье? Конечно. Конечно, возможно. Так написано. По поводу того, если неверующий, написано, откуда ты знаешь, не спасешь ли мужа. Седьмая глава 1 Коринфянам, вы помните. То есть жена может жить правильно. И если она живет правильно, то Бог может подействовать. Конечно, это очень важный фактор, чтобы те, кто не замужем, не думали, я сейчас выйду за неверующего, и я потом стану Божьим инструментом, что я спасу мужа. Но когда человек, помните, написано, с чистым чисто Бог поступает, с искренним искренне, с лукавым по лукавству. Вы не спасете его, только Бог, если захочет, он спасет. Мы можем только представить себя, если мы с самого начала лукавим с Богом. Но посмотрите 1 Петра. Третья глава. Там ясно сказано, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием слов своих, житием, житием своих без слова приобретаемы были, когда они увидят чистое и богобоязненное житие. То есть, если женщина, она будет видеть свое счастье просто в том, чтобы быть той, кем, она, кем Бог хочет ее видеть, тогда оно не зависит от того, как поступает муж. И даже больше того, ее жизнь станет инструментом, она должна стать инструментом преображения ее мужа. Спасибо. Также мы говорили, что семейная жизнь непосредственно связана с познанием Бога через Священное Писание. Насколько важно иметь совместное чтение и молитву между мужем и женой, если муж и жена не читают отдельно, растут духовно, насколько им важно иметь это время вместе? Это очень важно. Вопрос только в том, что могут быть разные, разные формы этого. Думаю, что совместная настоящая молитва 
Обязательно, каждый день. Речь идет вот о чем. Когда ты стоишь перед Богом, ты не можешь лицемерить. Вот это главная точка, когда ты, когда ты открыт, ты стоишь перед Богом. И когда ты стоишь с близким тебе человеком, молитва, совместная молитва, это возможность вот совместного ощущения того, кто мы есть, как мы ощущаем Бога, как мы относимся к Нему. Это сверхважный вопрос. На мой взгляд, в вопросе созидания семьи очень важен. Но кроме этого, нам нужна индивидуальная молитва. Нам нужно время, где ты сам погружаешься в общение с Богом. Поэтому нужна и такая молитва, и такая. Это же можно сказать и о исследовании Священного Писания. Это зависит уже от, конкретно от вашего графика, от периода в жизни. Есть там маленькие дети, она всю ночь вставала, она утром не может встать сейчас. Найдите где-то раз в неделю, чтобы почитать вместе. И даже, может быть, не столько того, что муж читает и преподает что-то, Сколько в том, чтобы вот исходя из того, что читает, читаешь вместе поговорить о духовных вещах, о духовных ценностях. И это то, что помогает нам ощущать внутренний духовный мир друг друга. Мотова апостол Павел пишет послание Фесянам, одно из целей нашего духовного роста, чтобы прийти к единству веры, вероисповедания. Его невозможно, если мы не будем иметь это общий контакт, этого да. общения, исследования слова. Ну, вот это вот общение, о котором ты говоришь в 4 главе послания к Ефесянам, оно должно быть более естественным. То есть речь не идет о том, что вот только сейчас, когда мы сели и открыли Библию, и начали говорить, вот сейчас у нас есть духовное общение. В принципе, о любых вещах мы говорим, и мы должны говорить о них с перспективы того, что Бог всем управляет, что мы ищем во всем славу Божию. Мы, мы говорим там о детях, говорим о работе, мы, мы говорим о всем, и мы не в том, что мы там святоши такие, но вот это вот присутствие осознания Божьей реальности, оно должно быть постоянным, и оно будет направлять наш характер наших разговоров. Спасибо. Несколько вопросов, которые связаны мочи, с другой темой, но так и связаны с семьей. Наверное, два вопроса, которые будут связаны с разводом. Первый вопрос. Является ли наркотическая зависимость мужа библейским основанием для развода жены? Словом, может ли жена развестись с мужем только потому, что ее муж он принимает наркотики? Я думаю, что это сложный вопрос по причине того, что... В каждом конкретном случае нужно смотреть, до какой степени, какие там, какой подход жены, какие предпринимались меры. Вот. Если мы посмотрим на то, что говорит Священное Писание, то мы видим несколько категорий, которые допускают развод. Ну, первая категория – это э, смерть, понятно, она разводит. Вторая категория – это неверность, супружеская неверность. Некоторые богословы считают, что есть еще третья категория. Эта третья категория связана, ну, ее, ее, ее базируют на Ветхом Завете. В Ветхом Завете, помните, было сказано, что если человек женится, он обязан 
представить ей кровь, содержание и супружеская обязанность. Если этого не было, то отец невесты этой жены может забрать ее у него. Из этого некоторые современные богословы считают, есть такой термин «abandonment», то есть если какой-то муж, он не заботится о жене, о том, чтобы ее, о ее духовных, материальных, эмоциональных, интимных, сексуальных э, нуждах, то он то она имеет право с ним развестись. Я думаю, что этот вопрос очень... Он shaky ground. Во-первых, это Ветхий Завет. Во-первых. Во-вторых, какой уровень? Ну, мы встречаемся с ситуациями, в которых муж откровенный лентяй. Вот просто лентяй. Он просто его палкой не заставишь работать. Вот он там где-то устроился, вот ну каких-то 10 долларов зарабатывает, и все, и уже... Окей, okay. есть ли это abandonment или нет? В наше время все там по 30 долларов зарабатывают, а он 10. Окей. Okay. Или же он зарабатывает, и то, что зарабатывает, пропивает. Или прокуривает. Это уже другая, другая ситуация. И таких ситуаций множество, множество. И поэтому, когда мы смотрим на всю эту картину, я не думаю, что, это, что мы можем вот так просто сказать, что да, здесь это можно сделать. В то же самое время я встречался с какими-то ситуациями, когда это был ну, просто откровенный абьюз. Физический, эмоциональный и... И в каких-то ситуациях, когда даже государство вмешивается и проводит черту, говорит, нет, 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 мы тебя изолируем. Поэтому я, я, бы, я бы сказал так, я не могу сказать категорично, что это действительно право есть. Но думаю, что если служители внимательно вникнут в ситуацию и самое главное, помогут этой невиновной стороне, сформировать правильное отношение ко всему этому. И если в этой ситуации, в каким-то образом, обнаружится, что невозможно это склеить и держать, ну, может быть, это лучший выход в какой-то ситуации. Подобный вопрос. Как исправить семейную ситуацию, когда дело идет к разводу? Жена не доверяет мне, считает, что все, что я делаю, все притворно. У нее нет желания идти на душу попечения и на разъяснение нашей общей проблемы из-за прелюбодеяния, она считает, что имеет право на развод. Ну, это очень интересный вопрос. Вот посмотрите, исходя из того, что я вижу в этом вопросе, что там было прелюбодеяние, по этой причине нет доверия, вот, и она не хочет идти на душу попечения. Я думаю, что нужно начать с душепопечения для него. То есть это явный факт, что там где-то внутри неправильный подход был изначально, 
который привел к тому, что общее положение в семье, оно не просто не созидалось, а где-то были допущены. Кстати, не всегда это бывает так, что прелюбодеяние. Бывает, даже не было прелюбодеяния, но глубокий такой дистраст, то есть недоверие. Тебе нужно начинать сначала и молить Бога о том, чтобы это доверие выстраивалось. Мы сегодня говорили, друзья, вы помните, в этой третьей части, в огромной степени наше счастье в семье зависит от нашей молитвенной жизни. Ну, ясно, вот в данной ситуации она не хочет душепопечения. Понятно, значит, нам нужно молиться прежде всего о том, чтобы Бог меня изменил в этой ситуации. И во-вторых, чтобы Бог начал открывать для нее, может быть, нужду в душепопечении, а может быть, даже вообще просто изменял ее. Мы очень часто используем душепопечение как инструмент, которым мы надеемся, что он ее изменит. Но нам нужно помнить, что ключ к изменению ее – это изменение моего собственного сердца. Поэтому я бы порекомендовал этому человеку не отчаиваться, начните с изменения себя. Начните с сердечного хождения перед Богом, с доверия Ему, с вашего личного духовного роста. Перестаньте претендовать на то, что она должна вот это, одно, другое, третье. Вот. И вы увидите, как Бог начнет потихонечку ее изменять. Спасибо. У нас время заканчивается. Хотел еще два вопроса. И мы, как обещали, попробуем вас раньше отпустить на 15 минут. Несет ли опасность для семьи социальные сети, как Facebook, Одноклассники угу. и подобные? Ну, как и любое другое явление, конечно же, оно может быть опасно. Например, когда вы Например, у вас есть группа друзей, вы встречаетесь с ними. И встречаясь с ними, один человек стал уделять чужой жене внимание. Вот когда они соберутся, он раз и с ней. Когда соберутся, он с ней. Вроде бы все, группа друзей, это же просто друзья, да? Вот. И вот это не социальная, в смысле не виртуальная, это социальная сеть тоже, это тоже какой-то network of friends, только в том, что it's real. Но человек, если он попадает в эту ситуацию, он может увидеть и сказать, нет, 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 это опасно для меня, это несет опасность. У меня была ситуация в моей пасторской практике, много лет тому назад пришла одна женщина молодая и говорит мне, у меня на работе работает мужчина, у которого сложная семейная ситуация. И так случилось, что мы как вместе с ним обедаем. Ну, там не, не, не только они вдвоем, там группа людей, ну, их тут оказались так, что рядом сидели. И он начал говорить ей, рассказывать о своих там бедах, о своих каких-то. Вот, и она прониклась к нему таким сочувствием. И в следующий раз опять, и через раз, и потом еще через два месяца, и все это продолжается. И она говорит, я поняла, что я жду обеда. Я жду обеда, чтобы с ним говорить. У нее самой не, не, не ахти, какие были дела в семье. Вот, и я ей порекомендовал, немедленно уволься. Иначе ты попадешь пропасть, которая разрушит тебя и твою семью, и твоих детей, и твою жизнь. Ты лучше потеряй в деньгах, но сохрани себя. 
Когда мы говорим о social networks, о социальных сетях разных, здесь эта проблема усиливается. Усиливается тем, что это общение происходит виртуально, его люди часто могут скрывать долгое время, пока оно не обнаружится, во-первых. Во-вторых, оно нереально. Человек очень часто выстраивает себе какую-то воображаемую личность, когда он общается с кем-то. И очень часто люди попадаются на это. Они уходят от реального мира, там, где им трудно построить счастливую жизнь, и они думают, что они построят свое счастье где-то с кем-то. Конечно же, ну, во-первых, самый первый факт. Если э, социальная сеть не служит к тому, чтобы приближать вас к Богу вообще, я не говорю уже о семье, о вопросах неверности какой-то, если она просто ваша э, time-wasting, просто вы теряете время, вам не нужно ее пользоваться. Вот. А тем более, когда вы увидите, какой-то греховный элемент возгревается этим. Ее нужно оставить, закрыть, стереть, аккаунты свои заблокировать, чтобы у вас не было этого доступа. Это, это серьезная беда, которая просто технология, она позволяет дьяволу еще один инструмент использовать для того, чтобы поражать души сегодня. Спасибо. И последний вопрос, связан тоже с семьей. Библейские принципы позволяют ли писание планирования семьи, то есть пользоваться производчаточными средствами? Я отвечу на этот вопрос коротко. Есть у нас вот здесь книга, которая называется «Как не разбиться в тумане». Рома, есть она? Книга «Как не разбиться в тумане». Ну, вот сейчас она закончилась здесь просто, но она есть. Вы можете ему позвонить, и он вам вышлет эту книгу. Там есть целая глава на эту тему. Есть вопрос, который там подробно объясняется. Это первое. Второе. Есть хорошая книга, которая называется «Предназначена для отрады» или «Intended for pleasure». И там подробнее, автор этой книги – пастор и врач. Он был врачом и пастором одновременно. И он подробно, с разных сторон описывает эту тему. Пожалуйста, в одной или другой книге вы можете найти подробный ответ на этот вопрос. Значит, вас оставили без ответа. Почему без ответа? Я послал вас туда, где вы можете более подробный ответ найти. Спасибо. У нас есть еще вопросы, но мы на этом закончим, как я уже говорил, чтобы нам дать было 15 минут, то ли вы имели общение здесь, когда женами выехали. Я особо благодарю вас, Алексей Алексеевич, вашу жену Татьяну, за то, что вы сегодня были с нами. Это было огромное благословение. Я думаю, каждый из вас пережил это благословение, и мы желаем, чтобы эта благодать, того слова, которое вы слышали, оно сегодня пребывало с вами, и вы могли бы действительно теми христианами, которые испытывают это глубокое счастье, не просто называться, обычно люди предлагают, что во Христе есть глубокий покой, мир, радость, но чаще всего много христиан, они не имеют этого. И мы желаем, чтобы эта конференция послужила с вас благословением, чтобы вы кирпичик за кирпичиком могли строить это глубокое счастье. Давайте вместе помолимся, поблагодарим Бога. И мы всех приглашаем завтра на служение День Матери, по местную церковь или кто-то на слово благодати. 
сможет доехать. Алексей сегодня приглашал. Будем рады иметь общение. Давайте вместе помолимся. Творец нашей Вселенной, Творец семьи, ты являешься законодателем, ты являешься архитектором, ты ее запланировал, ты ее создал. И сегодня ты учил нас, как она функционирует, для того, чтобы мы переживали это глубокое счастье в познании тебя. Мы благодарим тебя за сегодня это время, за твоего служителя Алексея Алексеевича, жену Татьяну, за то, что мы могли сегодня вместе погружаясь в это прекрасное Твое Слово, которое Ты ставил через Святого Духа, видеть эти важные принципы. Ты благослови каждого из нас, чтобы эти слова, они изменяли наше мировоззрение, чтобы слава Христа становилась ценнее для нас, и наша семья, она могла быть христоцентричной семьей, семьей, которая испытывает счастье через познание Тебя. Благослови каждого из нас. Мы понимаем, это сложный процесс духовного возрастания, но мы верим, что Ты Духом Святым соделаешь Его, и мы поклоняемся Тебе. Благодарим Тебя за то, что Ты сегодня сфера за сферой делаешь наши сердца и семьи счастливыми, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали конференцию «Семейное счастье». Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.com точка слова истины точка орг